0: Bueno, como comentábamos, desde el fin de semana, el resultado de las elecciones eh, a nivel docente para integrar los organismos de dirección, el Codicen concretamente, eh, tuvo una un resultado que a muchos sorprendió. Desde los sindicatos se habla de batacazo, se habla realmente con mucho mucho este con, con, con mucho, eh, mucha alegría y entusiasmo por ese resultado. Desde el oficialismo se relativiza esa derrota política en la elección docente que obviamente registra un avance de los sindicatos que ha sido una de las críticas más fuertes que se ha recibido por parte de las autoridades de la enseñanza y del gobierno. Eh, para tener justamente una mirada sobre estos resultados y saber cómo se va a avanzar en, en, en lo que viene, estamos en comunicación con... José Olivera, que es el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. José Jaime Clara y Liliana da Silva, te saludan, ¿cómo te va?
1: Buen día, Jaime, buen día, Liliana, un gusto estar en contacto con ustedes, un saludo a toda la audiencia, disculpa por estar a la voz pero... El cambio del estado de tiempo en estos días de tanto calor y aire acondicionado no se está jugando una mala pasada.
0: Y capaz que algún algún gritito de aliento. ¿Algún grito de gol? Sí, exacto, capaz que sí, hubo.
1: También, y justa no pone clásico, ¿no? sino más aburrido posible.
0: <risa> Pero bueno, bueno ¿cuál es la evaluación primaria que hacen, José?
1: Hay, hay, hay una evaluación muy interesante que estamos procesando por estas horas y es que hay que tener un poco una mirada de más largo aliento, saliendo de la coyuntura concreta, ¿no?
0: Está bien, Pero permitime sí, una, una, un, un datito para para, sí. los, para los oyentes también. Eh, el batacazo lo habían dado en las elecciones anteriores cuando eh, Robert Silva, y eso fue sorpresivo, Robert Silva pasó sí. a integrar, ¿no? Ese fue un batacazo también inesperado sí. para todos.
1: Sí, sí, efectivamente. Mira, pero nosotros hay, estamos incorporando con, con distintos compañeros que que hemos tenido la posibilidad histórica, además de acompañar parte de este proceso, por lo menos del 2010 para acá, una mirada mucho más estructural en, en este sentido. Eh, primero, eh, hay una clara convicción filosófica, ideológica, particularmente procesada desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, no digo todo el Partido Colorado, ni no digo todo el Partido Nacional, sino de fuertes corrientes dentro del mismo, que siempre descreyeron de la participación docente en los organismos de conducción de la educación. Que no son nuevos, que no son un invento de frente amplio, sino que cuando uno mira, por ejemplo, la Constitución de Educación Secundaria hasta el año 1971, admitía la representación docente. De hecho, FENAPES, en la última elección que hubo en esa Constitución del Consejo Secundaria, había ganado los tres cargos. Es con la 14.101, ley del doctor Julio María Sáñez siendo Ministro de Educación, que eso se borra de un plumazo, como se borra de un plumazo la autonomía de los consejos, y ahí aparece el CONAE que para los más veteranos y particularmente para quienes crecemos, que si crecimos en dictadura, sabemos lo que significó, y eso se continuó en el tiempo a través del Código General de NET. En el 2008, el Partido Nacional y el Partido Dogado tampoco acompañaron la integración de la representación docente en los organismos de conducción de la educación, cuando los gobiernos, frente a amplio, pero no gobierno, se votó la nueva ley de la educación. Ahora, esto tiene también una Cuestión de medio término, o de mediano plazo, digamos, ¿no? En la elección del 2010, por primera vez se celebran estas elecciones, la coordinadora presenta una sola lista, y el Partido Colorado y el Partido Nacional en alianza presentan, bajo un mismo lema, distintas candidaturas. En esa oportunidad, la coordinadora del de sindical obtiene los dos cargos, duplican votos con un margen mucho más pequeño a esta alianza de candidatos blancos y colorados, pero ahí aparece un fenómeno muy interesante que es el voto en blanco que rondó la cercanía del 40%. En el 2015 se vuelve a reeditar la misma situación, una segunda elección, una nueva alianza entre blancos y colorados que encabezaba como principal figura el doctor Robert Silva y una CSEU que si bien presenta una zona lista tiene eh, algunas eh, filtraciones internas en el sentido de compañeros, respetables compañeros que... Eh, presentaron de, también con una impronta sindical otras listas, y eso llevó a que por un exiguo margen, 314 votos, la alianza que encabezaba Robert Silva, obtuviera uno de los cargos, este, perdiendo por lo tanto la corrida de los cargos. Y ahí también se da otro fenómeno, que es el 51% de votos en blanco. eso fue una elección muy particular además, donde los sindicatos aparte de tener este, este problema de algunos compañeros compañeros que presentaron listas por fuera de lo que fue la definición general no se olviden ustedes que veníamos de un año como la esencialidad en agosto del 2015 ustedes acordarán bueno esto también impactó de alguna forma la elección en esta oportunidad el escenario es totalmente distinto, no solamente porque se recortó abiertamente la participación docente en los organismos de la educación y esto es coincidente con esa cuestión filosófica e histórica que yo le decía recién el Partido Nacional y el Partido Colorado. José hace, referencia, Mira,
2: José hace referencia a, a la modificación que introdujo la LUC con respecto claro, a la claro. representación.
1: Claro, claro, claro. Este Y esto, esto por eso digo, tiene coincidencia con esa visión histórica que han desarrollado particularmente un vasto sector del Partido Colorado, el propio herrerismo. Aunque en los 90 hay que reconocer que el herrerismo, por ejemplo, en el gobierno de la calle Herrera recompuso algunos espacios de participación docente y esto es justo y honesto reconocerlo como fue la reinstalación de las asambleas técnicas docentes cosa que el Partido Colorado se había comprometido después de una huelga ya por el año 88 89 y no lo había hecho, y recién se hace esto en el año 99 en la LUC se eliminan muchos espacios de representación docente se habilita la, la ampliación y la presencia cada vez mayor de representantes de, la, de, de las instituciones educativas privadas este es un fenómeno que se viene discutiendo con mucha preocupación a esto hay que agregarle un recorte presupuestal brutal dentro del sistema educativo que está objetivamente empeorando las condiciones de trabajo, las condiciones de estudio. Esto se comienza a visualizar con mayor claridad una vez que retornamos a la presencialidad. Se está teniendo también un proceso de pérdida salarial que al fines de año podrá rondar entre el 8 y el 9% y no hay una perspectiva de cómo se va a recuperar esa pérdida salarial se está eliminando la, la, la participación docente en ámbitos como las asambleas técnico-docente, para que ustedes tengan una idea y la audiencia también, en educación secundaria no se ha convocado en los últimos años a las asambleas técnico-docente. Y se habla de muchas reformas que se anuncian por medio de comunicación, que se anuncian en foros y, y demás, pero donde hay una característica común, no hay participación docente. Todo esto fue configurando un escenario donde eh, el, el gran triunfador no fue solamente las listas sindicales, sino fue que se incausó eh, en términos políticos a través del voto la fuerte crítica a todos estos elementos, porque no solamente el resultado final va a decir que ganaron las listas de César casi triplicando a las listas que presentaba la coalición respaldada desde el oficialismo, sino también va a decir que se redujo sustantivamente el voto en blanco. Y esto nos parece que es un dato importante a incorporar en este análisis.
0: Bien, eh, Da Silveira, el ministro Da Silveira fue consultado, dijo que, bueno, que los, los resultados se aceptan, no se discuten ni se califican, pero eh, insistió en eh, un concepto que él mismo había, había manejado que, digamos, eh, FENAPES no es parte de la solución, sino que es parte del problema y tiene que ver justamente con eh, la gestión de la de la educación ¿no? o sea como que eh, se planteaban allí las las dificultades que suponía el tener a representantes de de los sindicatos en la conducción política de la educación. ¿Qué dice FENAPES ante eso?
1: Bueno, yo creo que en algún en algún sentido, a la interna del oficialismo hay unas puertas críticas al papel del ministro. Esto que empieza a aparecer en estas horas en algunos medios de comunicación como aquella crítica fuerte que se instaló dentro del gobierno hacia la torre ejecutiva cuando la estrategia de silencio y manejada de torre ejecutiva se planteó como estrategia en el marco de recolección de firmas hacia el referéndum el ministro hoy tiene una clara idea de confrontación con las organizaciones sindicales en general porque bueno él tiene que imponer un programa que se lo están imponiendo de afuera por ejemplo de yo afuera a quién que hay que ser muy claro
0: de afuera a quién de afuera a quién
1: por ejemplo, voy a citar un caso concreto porque así salimos de Lima, ¿no? Por ejemplo, esta idea de eliminar la representación docente o sea, los organismos de conducción de la educación, que tiene un avasamiento histórico, como yo recién mencionaba, para algunos representantes de algunos partidos tradicionales, es una imposición que está escrita en octubre del 2018 por la OCDE cuando hace un estudio sobre la situación, de la OCDE, ¿no? la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y plantea claramente que hay que eliminar por un lado, el exceso de representación docente en los organismos de conducción de la educación, según la visión de la OCDE, y por otro lado hay que eliminar los conciliación. Y esto el ministro lo aplicó a Rajata, habla en la ley de docente de conciliación. Esto que yo estoy diciendo está escrito, es un documento público de la OCDE, que cualquiera lo puede buscar y acceder a su contenido. Entonces yo creo que el ministro eh, también ha contribuido a esta situación de debate, si se quiere, en algún sentido no solamente en términos electorales, la representación de aquellos que promovían las propias fuerzas oficialistas, sino que también ha generado mucho malestar con sus apariciones. Esto fue como cuando el ministro salió a decir que FENAPE no era representativo porque tenía 1.200 seguidores en Twitter. bueno El ministro tiene esa capacidad no de unir a todo aquello que está disperso con planteos de este tipo.
2: El, el recuento, mejor dicho, hay varios votos eh, observados. Eh, la Corte Electoral está comenzando el día miércoles ese, ese escrutinio. No va a cambiar el resultado, la tendencia, pero eh, sí nos gustaría, eh, en este caso, repasar quiénes accederían a esos dos cargos, Olivera.
1: Sí, hoy a la, a ver, hay una, una cuestión que está clara. Los dos cargos van a pertenecer a la coordinadora del sindicato de la enseñanza. Eso es reversible hay unos 11.600 votos a observar. Eh, el grueso de esos votos eh, observados, perdón, a escutar, son, <ríe> disculpa, del departamento de es casi más del 50%, uh -huh. departamento donde las listas de la coordinadora se, se impusieron en el primer primero con mucha claridad. Después, en segundo lugar, está el departamento de San José. Por lo tanto, esa cuestión de la tendencia de que se va más que duplicar los votos y por lo tanto se van a tener los dos cargos eh, va a mantenerse invariada y, y lo que sí va a haber que analizar, y eso va a ser el resultado, es quiénes ocuparían los dos cargos, dado que las tres listas tuvieron una tuvieron una muy buena performance en el punto de vista electoral. Y entonces aquí nosotros con el objetivo alcanzado, ahora bueno será la, la voluntad, su de los docentes, obviamente, que mirar quiénes son los compañeros o compañeras. Si yo me paro y, y en la foto de hoy, yo tengo que en primer lugar estaría la lista 11, encabezada por el profesor Julián Mazzoni, eh, en segundo lugar la lista 30, encabezada por, por la compañía maestra de Iglesias, y en tercer lugar la lista 1, encabezada por el compañero maestro Limber Santos. Esa uh -huh. es la foto de hoy, ese es el resultado... Bien que arrojó el escrutinio primario, pero con diferencias que van de 400 a 600 votos entre una lista y otra, quedando por ejecutar reiteró, más de 11.600 votos, a los cuales es importante también agregar este dato, todavía hay que agregar los votos que se procesan por correo. no? Ustedes saben que esta elección tuvo la posibilidad los electores de estar votando el día sábado, en circuitos especiales donde se votaba observado simple, en circuitos comunes, que por lo general funcionaron en las cabeceras de las capitales departamentales y, y allí se votaba común, Montevideo tuvo solamente en esas donde el voto era común y todas se desarrollaban el día sábado, pero en otras localidades del interior, en varias localidades, se pudo votar por correo, incluso haciéndolo miércoles, jueves y viernes previo al día sábado. Por lo tanto, esos votos van a estar llegando recién a partir de mañana aquí a, a la Corte Electoral, más concretamente a la calle Asilo, donde funciona todo el proceso de la Comisión Electoral, de, de la Corte Electoral, mejor dicho, que lleva a cabo esta elección, y todo hace proveer que después de trabajo interno, de verificar datos, de cruzar datos, eh, es muy probable que el día lunes se esté comenzando efectivamente a escrutar esos votos, en un trabajo que, en principio, por lo que se nos informa desde la Corte Electoral, insumirá unas 10 días de, de, de jornadas laborales concretas, de lunes a viernes, para tener resultado definitivo.
0: José, acá hay profesores de secundaria que nos dicen que sí que hay ATD en secundaria. ¿Hay o no hay?
1: No, estamos hablando de la Asamblea Técnico Docente a nivel nacional. Sí hubo, en formato virtual, la última Asamblea Técnico Docente a nivel de los centros educativos. Nosotros tenemos dos, como las ATD funcionan como en dos ámbitos. Ah, pero la entonces Asamblea no Técnicos se desarticularon las nacional.
0: ATD, sino que se hicieron en otra modalidad.
1: No, 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 no. La Asamblea tiene para funcionar anualmente dos modalidades uh -huh. y ambas son deben ser convocadas. Una es por centro de estudio y otra es a nivel nacional, donde 190 delegados de todo el país eh, se reúnen durante cinco o seis días a discutir los grandes temas de la política educativa. La que no se ha convocado en los últimos dos años ha sido la Asamblea Técnica Docente Nacional, se les ha recortado su presupuesto, se ha limitado el trabajo de lo que son las comisiones permanentes de estas asambleas técnicas docentes a nivel nacional, es decir, en un proceso muy complejo. Sí es verdad que se convocó a las asambleas técnicas docentes por centro de estudio, de hecho la última fue en formato virtual este año.
0: bien
2: eh, Otro de los temas, este Olivera, para eh, irse derrando, eh, ayer anunciaron que van a presentar una denuncia entre la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, eh, por en los casos de los docentes que fueron los docentes de San José que fueron sumariados.
1: Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando por estas horas en la presentación de una queja ante concretamente el Comité de Libertad Sindical de la OIT, como tú señalabas, eh, una queja que va a ser respaldada, ya están los documentos pertinentes por el PCNT, obviamente, como Central de Trabajadores de Uruguay y que también va a ser patrocinada y respaldada por la Internacional de la Educación, esta importante confederación sindical de la educación a nivel mundial, que además tiene asiento permanente en varios organismos del sistema ONU, porque entendemos que allí se están configurando una serie de hechos preocupantes en términos de cumplimiento estricto del orden jurídico nacional en materia de relaciones laborales. Queda claro que en el caso de los compañeros a San José hay un proceso de persecución política, hay muchos elementos que lo evidencian, uno de ellos, por citarlo por ejemplo, tiene que ver que en la acta de sesión del Consejo de Educación Secundaria pasado, donde se decidió el archivo después de analizar la situación de la denuncia contra los compañeros de San José por presunta violación de la ciudad, habían cuatro expedientes más que también fueron archivados con el mismo criterio. Lo que encontramos eh, peligroso es que de esos cinco expedientes en total que fueron archivados con los mismos criterios después de ser analizados, hoy se reabrieron solamente tres, tres que tienen que ver particularmente con el involucramiento o denuncias contra eh, docentes sindicalizados. Ahora, lo llamativo del caso es que en esa en esa acta hay dos expedientes de denuncias por violación de la obesidad que involucran a militantes del Partido Nacional también en el año 2019, que hasta el día de hoy la administración no los ha reabierto. Esto llama poderosamente la atención la discrecionalidad o la selectividad que tiene la Dirección General de Secundaria para reabrir ciertos expedientes y no otros que están prácticamente en la misma situación este, que, reitero, también fueron archivados por la anterior administración. Un segundo elemento es el accionar de la división jurídica. Aquí hay importantes informes de, de juristas importantes como el doctor Deloche, como el doctor Hugo Barreto, que nunca fueron respondidos por la división jurídica ni de secundaria, ni de cohesión de la NEP que solo se limita a revisar los aspectos de forma, pero no los aspectos de contenido, no los aspectos de forma de, de fondo. perdón Y esto realmente es preocupante en términos de garantía del debido proceso que debiera primar en el tratamiento de estos temas. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un proceso de persecución política sindical claramente este, llevado adelante. Y bueno, eh, es importante que un organismo tan especializado como la OIT, y su Comité de Libertad Sindical, sea el que lo analice. Obviamente que esto genera un inconveniente para el Estado uruguayo, ¿no? Este, porque si mañana esta queja procede en el ámbito del Comité de Libertad Sindical, el Uruguay pasará a integrar la lista negra de países que violan los derechos humanos o, mejor dicho, derechos tan básicos como la libertad sindical, ¿no? José, José, países como Colombia, Brasil, que lamentablemente hace muchos años nos vienen acostumbrando a esa situación,
0: una una, una última pregunta y casi que anecdótica pero te, te, la, te la quiero hacer, José Olivera piensa que eh, los colegas Maragatos hicieron bien en sacarse la foto dentro del, del, del liceo aunque no hubiera alumnos por un sí, tema en último, el medio de una, una campaña sacamos
1: fotos permanentemente en el marco de las campañas publicitarias de las FENAPES eh, como parte de la libertad sindical eh, fotos en varios lavados que no tienen que ver, de hecho en esta campaña electoral todos los candidatos se sacaron fotos dentro de las instituciones educativas, a nadie se le antojó decir que eso era proselitismo, por lo tanto si la acción está encuadrada en la definición sindical se tiene la precaución de no involucrar a estudiantes lamentablemente nosotros en esta campaña vimos cómo candidatos del oficialismo utilizaron a, a estudiantes para su campaña electoral y nadie dijo nada de parte de las autoridades, no vemos el problema, el problema es, reitero si esto se hace con una intención de utilizar al estudiantado como parte de la campaña.
0: José Olivera, presidente de FENAPES, muchas gracias por atendernos.
1: No, gracias a usted, como siempre ha sido un gusto. Que, que pase pase muy
0: bien. bien.